درود بیپاییان به ایران درود بیپاییان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همه گرامی هستم با سی و پنجمین برنامه سی و پنجمین بخش از مجموعه شاهنامه با هومر آبرومیان در بخشای گذشته رسیدیم به اینکه زهاک چطور به ایران اومد و فرمان روایی خودش رو آغاز کرد در ایران و الان ادامه میدیم فرمان روایی زهاک در ایران رو همرجان درود بر شما با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرگونه و همه فرزندان خوب و پاکسرش ایرانی که همه هفته با ما می نشیدند و با درود و آفرین به همه آزاد زنان و بزرگ مردانی که در چرخاهای گناگون روزگار در پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گرامی داشته آینهای ایرانی کوشیدند و بس بسیارانشان در این راه سخت گذر جان باختند از اشوزرتوش ورجاوند تا کروش بزرگ از پیر شهنامگوی توس تا سعدی و حافظ شیرازی از بابک خرمدین تا یعقوب لیس صفار از عمر خیام و زکریای رازی تا احمد کستوی و میرزا آقاخان کرمانی از دکتر فرخرو پارسا تا کروش آریامنش آله دارفک رضا فاضلی، فرود فولادوند، شایان کاویانی تا جان باختگان جنبش زن، زندگی، آزادی و تا به امروز به همه آنها به روانشون، به فروهرشون و آنهایی که هستند درود میگویم و آنهایی که نیستند درود به روان و فروهر آنها که جان باختند در راه پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گرامی داشته مفاخر ملی ایرانی چنانچه گفتی در نشست پیشین با دو جوانمرد ایرانی به نامهای ارمایل و گرمایل آشنا شدیم که با پذیرش هر گونه آسیب بر جان خود با چهره پوش یا با روخک دو خالیگر به دربار زحاک رخنه کردند تا مگر یکی از دو جوان ایرانی را از کام مرگ لهایی بخشند یادآوری میکنم که در پی بوسیدن ابلیس بوسهی که بر شانه های زحاک زد از بوسگاه اهریمن دو مار رو ایتن. و هنگامی که آنها رو بریدن دوباره مارند شاخه های درخت از نو رو ایدن. و ابلیس این بار در با چهره پوش پزشک خودش رو به دربار زحاک رساند و گفت که اینها چاری نداری این سرنوشت توست باید با این سرنوشت بسازی تنها برای اینکه بتوانی از آرامش برخوردار باشی و از رنج این دمار باید خوراک آنها بدهی و آنها هیچ نمیخورند جز مغز جوانان یعنی بجز بر پاداشتن حوزه های علمیه قوم و نجف و کربلا هیچ راه دیگری برای آرامش تو نیست تو باید این حوزه ها یا این خوراک برای از مغز جوانان برای این دمار فراهم بیاورد چنین بود که دو پاکیزه از کشور پادشاه دو مرد گرانمایی پارسا یکی نامش ارمایل پاکدین دیگر نام گرمایل پیشبین این نامها آشنا نیستند برای ما ایرانی ها. از این رو شایستی میبینم که در همین جا بگویم هر دو نام ارمایل و گرمایل برآمده از زبان بابلی هند. 
و ریشه در هیچیک از زبانهای ایرانی ندارد. واژه ال یا ایل در پاره دوم هر دو نام ارمایل و گرمایل همان است که در نامواجه های میکائیل، ازرائیل، جبرائیل، اسرافیل، رافائیل و آنوئیل دیده می شود و همه جا در پیوند با سرور ایزدان در دستگاهی از دانشناسی دینهای ابراهیمی است مانند جبرائیل که میانجی میان الله و محمد است میکائیل یا میخائیل به گویش ابری که در دینهای ابراهیمی در پایگاه رهبری نیروهای آسمانی و همانند الله هم روزی رسان است و هم شکستنده شیطان ازرائیل پیشکار الله با داس سیاه مرک در دست خود گرفته در کار درو کردن جانهاست اسرافیل شیپورزن الله است این شیپورزن الهی دو بار شیپور خواهد نبود با نخستین شیپور همه زندگان خواهند بود برابر های اسلامی و با دومین شیپور همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست تا در پیشگاه دیو خونین درفشی به نام الله به داوری بیشتند آنوئیل هم یک نامواژه دو بحری از زبان بابلی کهن است بر نخست آن آنو همان گنبد نیلگون آسمان و بحر دوم ایل سالاری ایزدان در دستگاه یزدانشناسی مردم بابل است کردوکار ارمایل و گرمایل در شاهنامه را میتوان با دو ایزد بابلی به نامهای انشار و کیشار که به سود مردوک به ستیز با تیامات برخواستند برابر شد من در کنار کارهای دیگری که دارم نوشتار بسیار بالا بلندی به نام دین باوری در گذرگاه تاریخ را در دست دارم امیدوارم بتوانم پیش از خاموش شدن شراغ زندگانی این نوشتار را نیست به فرجام برسانم و پیشکش کنم به جوانان دارش پشون در این نوشتار به نبرد مردوک با مادرش تیامات ایزد بانوی آبهای شور پرداختم و نشان دادم که بیخوبون تورات و قرآن بر شالوده های همین افسانه های بابلی استود یعنی ما مردم ایران و بسیاری از مردم دیگر جهان چه مسلمانان چه یهودیان چه مسیحیان همه و همه جیرخار یا ریزخار خانه افسانه های بابلی هستیم چرا؟ برای که یهودیانی که در اسارت بابل بودند این افسانه ها را آموختند هنگامی که به دست کورش بزرگ آزاد شدند و به خانه های خود بازگشتند تورات را نوشتند و بسیاری از این افسانه ها را آوردند در تور نام ها را دیگر گون کردند قرآن هم که نسخه برداری از همین تورات است انجیل هم که دنبالی همون تورات است بنابراین میبینیم ببینید چه جای اندوه هست حالا من با دیگر مردم جهان کاری من با دیگر مردم جهان کاری نیست ولی با خودمان کاری هست ببینید ما مردم ایران با آنچنان پیشینی فرهنگی با آن دینهای بسیار بسیار خجسته مانند آین مهر آین زرتشت همه را رها کردیم آمدیم آراز جمع کن یا 
نمیدونم ریزخار ساندویچ های نیم خورده دیگران شد چرا میگویم ساندویچ های نیم خورده این ساندویچ شاید در بابن بسیار گوارا بود ولی هنگامی که نیم خورده شد گندیده شد آن را به ما دادن حالا چه از راه تورات و انجیل چه از راه قرآن ولی مردم ایران از راه قرآن ولی من نشان دادم در این نوشتار هرچی که هست تمه این داستانها افسانههای بسیار خرسوز که در قرآن آمده و در تورات هم آمده از خود نام یهوه بگیرید تا دیگران همه و همه برآمده از همین افسانه های بابلی خب برگردیم به شانو اینکه چرا این دو نام بابلی برای دو جوانمرد ایرانی در بنمایه های ایرانی بکار رفتند سخنان بسیار گفتند ولی آنچه که نمیتوان نادیده گرفت رخنه فرهنگ بابلی در ایران پس از فرمان روایی زحاک است نه تنها از راه قرآن که گفتم بلکه پیش از آن هم ما رخنه برخی از افسانه های بابلی را در ایران پیشا اسلام هم میبینیم که برآمده از همان سرزمین میانرودان یا بابل کوهند برگردیم به شانوه و کردوکار این دو جوانمرد ایرانی را با هم پی بگیریم از این راه هست که من میگویم نامشان اهمیتی ندارد که چست ارمایل، گرمایل، نام ایرانیست یا ایرانی نیست این را کنار بگذارم ولی کردوکار این دو جوانمرد بسیار بسیار شایان جرفنگری و است. چنان بود که بودند روزی به هم یعنی همون گونه که منو افشین گرامی با هم به هم گویی میرشینیم این دو جوانمرد ایرانی هم با هم به گفتگو نشستند سخن رفت هر گونه از بیش و کم زبیداد گر شاه و پس لشکرش که آقا چین چه بنایی بود ما بر سر خدا وردیم جمشید را از خانه تاراندیم این چه کار دبنگانی که ما که ما کردیم با خود رفتیم سراغ دحاک ماردوش آن اشتحافش او را آوردیم فرمان روای خود کردیم خمینی گجستک و این خامنی دیوزاد اوزان رسمهای بدن در خورش این آینهای کجوکوش و بندر خورش یکی گفت ما را به خالیگری بباید بر شاه رفتاوری رفتاوری همان است که امروزه میگوییم آمد و شد یا رفت و آمد یکی از آن دو به دیگری میگوید ببین یار گرامی ما را چاری نیست چون این که در دل رژیم رخنه کنیم تا مگر از درون خالیگرخانی این دستگاه اهریمنی که همان بیتره پریست به یاری مردم خود برخیزیم خالیگرخانه در اینجا یعنی خب آشپزخانه اون که امروز میگوییم نادرست هم هست آشپزخانه واژه درستی نیست برای خالیگرخانه یا خورشخانه یا خورشسرا بهتر از اینها رو دگرگون کنیم ولی امروز خالیگرخانه این رژیم اهریمنی کجاست کجا این خوراک ها پخته می شود برای ملت ایران در بیت رهبری از این روح هست که فردوسی این اندرس به ما می دهد که نیمی توان تنها از راه پیکار رو در رو با این سامانی اهریمنی در افتاد باید در آن رخنه کرد خواهش می کنم این نکته ها را جرف بنگریم این یکی به دیگری می گوید 
ما را چاری نیست جز اینکه در این خالیگر خانه یعنی در بهت رهبری و در گروه سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی رخنه کنیم مگر زین دو تن را کریزند خون یکی را توان آوریدن برون مگر بتوانیم حاضر نمیگوید صد درصد میتوانیم یه شاید است ولی ارزش این ریسک را دارد برویم شاید بتوان یکی را نشان دهیم یکی را توان آوریدن برون خب هر دو سازگار میشوند با این اندیشه برفتند دو خالیگری ساختند رفتن گفتن ما خالیگر هستیم قرشگر هستیم یا آشپز هستیم باز واژه آشپز هم درست نیست بهتر است به جای آشپز قرشگر یا خالیگر جایگزین این واژه کنیم چرا چون آشپز تنها آش میپسند ولی خالیگر یا خورشگر همه گونه خوراک میپسند پس این واژه درسته است جا بندازیم به جای واژه آشپز برفتند به خالیگری ساختند خورش ها به اندازه پرداختند به اندازه پرداختن در کار خورشگری همان هنر خالیگری است که امروزه بانوان خاندار و خورشگران هنرمند در استرون های بزرگ به کار میبندند نمک، فلفل، زفران و دیگر چاشنی ها و بویزار ها را به اندازه به خوراک میزنند خود این یک دانش بسیار بسیار فرخنده نه تنها دانش بلکه هنر هم هست هنری است بسیار بسیار گرانبها کار خالیگری را دستکم نگیریم کلاه گرامی داشت در برابر همسران و مادران خود برداریم که آنها هستند که این هنر را به نیکی آموختند همه اینها را به اندازه به خوراک میزنند به اندازه میجوشانند و با این اندازه گیری درست واژه اندازه بسیار بسیار به جا به کار رفته است در این بیت با این اندازه گیری های درست خوراک های بسیار خوشمزه و خوشرنگ و خوشبو فراهم یافت افسونه بر این کار این دو خالیگر فرزانه نشان از آن دارد که مبارزه با یک فرمانروای خونریز و نابکار مانند حکومت ننگین دامن اسلامی همیشه نباید همانگونه که گفتم از روبرو و آشکار باشد گاه باید در چنین دستگاه اهریمنی در این فرمانروایان دشمنش باید رخنه کرد و از درون همان دستگاه به سست کردن پایه های آن پرداخت چو آمچ هنگام خون ریختن به شیرین روان اندر آویختن انگامی رسید که باید سر یکی از این دو جوان رو ببرید و من در نشست پیشین هم گفتم که در سراسر شاهنامه من مردی رو نمیشناسم که به اندازی این دو جوان مرد ایرانی رنج درد اندوه بر خود فراهم آورده باشد به دست خود این همه سیه روزگاری بر خود فراهم آورده باشد خود را در, جای، در جایگاه پدری من بگذارید که هر بامداد ناگزیر است که از فرزندان خود را بکشد برای نجات جان آن دیگر چگونه میتوان از میان دو فرزند یکی را برگزید دیگری را سر بریز. رنجی که این دو مرد داوخواهانه بر خود هموار کردن 
به باور من دو گران مایه ترین مرد در سراسر شاهنامه همین دو مرد است هیچ کارشان کمتر از فریدون و کمتر از رستم و کمتر از سیاوش و دیگران نیست اینها را باید عرض گذاشت از آن روزبانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان روزبانان یا روزبان واژه دیگری است برای جلاد میرقذب شکنجگر و جزیرها شکنجگرانی که امروزه در زندانهای ولی فقیه زنان و مردان آزادی ایران را شکنجه میکنند پاسداران فرومایی که به فرمان اهریمن آزادگان را برگبار گلوری میبندند آن فرومایگان اهرمنخویی که ریسمان دار به گردن بیگناهان ایرانی میاندازند آن دیوخویان روی بستی که از ترس شناخته شدن چهری زشت خود را در پشت روخکی سیاهتر از رخسار زشت خود پنهان می کنند اینها همه و همه روزبان حکومت ننگین دامن اسلامی هست. روزبانان یعنی جلادان باید بیاد داشته باشیم که هر دو واجی بداهنگ جلاد و میرقذب از واجه های تازی هست. پارسی گویان نباید این دو واژه را در گفتمان پارسی خود به کار برد همان گونه که فردوسی هم به کار نبرد میتوانست بگوید جلادان ولی گفت روزبانان روزبان از آن روزبانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان دمان پیش خالیگران تاختند زبانا به روی اندر انداختند روزبانان زحاک درست مانند کمیتیشی ها و پاسداران و بسیجی های دستگاه ولایت فقیه این دو جوان را همانند دو گوسپند کشان کشان نزد خالیگران میبرند و بر زمینشان میکوبند تا خالیگران سر از پیکرشان بردارند و مغزشان را بیرون بکشند و به خرد مارهای روی دوش زحاک بدهند در کشتار جوانان کرد در کردستان روزبانان خمینی درست با همین شیوه جان جوانان ما را گرفتند در کشتار بزرگ جوانان ایرانی در سال 67 روزبانان حکومت ننگین دامن اسلامی درست با همین شیوه هزاران جوان بیگناه ایرانی را به جوخاهای مرگ سپردند بریدن سر جوانان و مغزشان را خوراک مارهای دوش زحاک کردن بخشی از آن قصه اسلامی و معنویت اسلامی بود که خمینی به مردم ایران نوید میداد که آب و برق را مجانی میکنیم اتوبوس را مجانی میکنیم شما را به معنویت انسانی میرسانیم این همان قصه اسلامی و همان معنویتی بود که بسیاری از ایرانیان برای به دست آوردنش مانند دیو زدگان آسیم سر به خیابانها آمدند و به فرمان اهریمن آتش به خرمن هستی خود زدند و آن اجیده که سکلی سپوزی شش ششم دارندی هزار چستی را بر جان و مال و والامندی خود فرمان روا کردند آریخ یک بار دیگر به دست ما مردم خرد در بازار دین گم کرده تکرار شد پر از درد خالیگران را جگر 
پر از خون دو دیده از کینه سر پر از کینه سر همین بنگرید این بدان آن بدین نگاه کردم به یکدیگر آقا این چه رفتاریست این این اهرمن زادگان این دیو زادگان با جوانان ایران میکنن با فرزندان ما کشان کشان میکوبن بر زمین که سرش ببرد انگاری که گوسپند را هم این گونه نباید سر برید همین بنگرید این بدان آن بدین ذکردار و بیداد شاه زمین بیداد خامنه ای از آن دو یکی را بپرداختند جز این چاره ای نیست نشناختند چاره نبود بپرداختند یعنی بکشتند یعنی از میان برداشتند جان از کاربودش توهی کردند یا کاربود از جان توهی کردند بپرداختند یک دم بویژه شما پدران و مادران شاید جوانان نتوانند آنگونه که باید این سوهش دردمندانه را در خود داشته باشند روی سخن من با پدران است و با مادران یک دم خود را در جای این دو بزرگ مرد فرزانه بکشتند دو پدر در که برای رهایی نیمی از جوانان میهن این همه درد و رنج و کابوس حراسناک را بر خود هموار کردند خواب آرام شد در که باید کارد بر گلوی یکی از این دو جوان بیگناه بگذارند تا دیگری را از آن سرنوشت شوم برهانند دچار چه طوفانی در درون بودند من میتوانم رو بفهمم ما اگر همیهنانم از کنار این گونه بزرگواری ها و از جان گذشتگی های بزرگانمان و آسانی بگذاریم هرگز ارزش زنان و مردان نیکسرشت خود را نخواهیم شراب و هرگز از این روزگار دامچالی سیاه روزگاری بیرون نخواهیم بود ما باید بفهمیم که با خود چه میکنیم همان مردم خرد در راه دین گم کرده خواهیم بود که یا فریب پیمانهای دروقین کارگزاران حزب توده را خواهیم خورد یا بازیچی دست خرد دزدان حوضه های علمیه قم و نجف و کربلا خواهیم شد و یا مانند تجزیه طلبان فریب خورده بازیچه دست دولت های بیگانه خواهیم گشت و فریاد مرگ بر فارس سر خواهیم داد تا سرزمین تاریخی خود را پاره پاره کنیم و هر پاره اش را به جنگ با پاره دیگر بیاندازیم چرا؟ چون اینها را نخواندیم نمیفهمیم ما فرزندان پاکسرشت میهن اهورائی برای رهایی از این روزگار بدشگونی که گرفتارش کشته ایم هیچ راهی نداریم جز اینکه تاریخ چندین هزار سالی میهن خود را به جرفی بنگریم بخوانیم تا بدانیم که دولت انگلستان چگونه توانست در یک شطرنگ بدسرانجام سیاسی فتریشاه قاجار را به جنگ باروسی برانگیزد و هیفده شهر بزرگ و زیبای قفقاز را در سینی زردین به دولت پتیاری روسیه تزاری پیشکش کند 
و بحری خود را در جای دیگری از روسیه بگیرد در هندوستان تا بدانیم که دولت انگلیس چگونه توانست افغانستان و سپستر مرو و حرات را از پیکر شکوهمند ایران جدا کند و هر دو سرزمین را میدان تاخت و تاز اندیشه های اهریمنی خود کند این دولت کوچک دولت انگلیس ولی بازیگر بسیار توانای شطرنگ سیاسی چگونه توانست بحرین را از آقوش مام میهن جدا کند دولت سرزمین کوچکی مانند انگلستان و آن لوردهای پوسید استخان در لوردخانی انگلیس چگونه توانست با برپایی یک سازمان بازرگانی به نام کمپانی هند شرقی ملت بزرگی مانند ملت هند را در آن سرزمین فراختامن و پر از دارایی در دام بردگی خود گرفتار کند و شیری جان آن مردم تاریخی را بمکد تا بدانیم که دولت‌های انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا به رهبری جیمی کارتر پتیاره و به دستیاری رادیو بی بی سی لندن چگونه توانستند سامانه شاهنشاهی 2500 سالی یک سرزمین تاریخی مانند ایران را براندازند و با روی کارآوردن حکومت ننگین دامن اسلامی در ایران سراسر خاور میانه را شخم بزنند و دهها سازمان تروریستی جهادگر مانند القاعده الشباب جپی النصره و طالبان بوکو حرام و جزینها پدید بیاورند و بر جان مردم خاور میانه بیاندازند چگونه توانستند با آتش جنگ هشت سالهای که میان ایران و عراق برافروختند هر دو کشور توانمند خاورمیانه را از تاب و توان بیاندازند و بیش از سه چهار میلیون تن از جوانان هر دو کشور را خوراک گرگهای بیابانی کنند و دارایی هر دو کشور را به یخما برند و امروز چگونه برای پدید آوردن خاورمیانه دیگر با رنگ رخسار دیگر و زمین نگاره های دیگر خیز برداشتند به دست حماس و بازیگران دیگر همیهنانم تاریخ آینه بسیار ارجمندی است در برابر ملت ها تا هر ملتی مانند ما خود را در آن بنگرد یعنی در آینه تاریخ کجی ها و کاستی ها و ناراستی های خود را در آن ببیند و آنها را از میانه بردارد و خود را به ارزش های والاتری آراسته بگردن اگر شاهنامه فردوسی و بویژه داستان زحاک را در دبستانها و دبیرستانها و دانشکده ها به ما می آموزندند همیهنانم ما آنگونه به پیشباز خمینی اجده ها پیکر که زحاک روزگار ما بود نمی شتافتیم نمی شتافتیم چرا شتافتیم برای که تاریخ خود را نمی شناختیم برای که شاهنامه را نخوانده بودیم و این گونه دودمان جوان خود را دچار این همه سیاه روزگاری نمی کردیم بیش از یک و نیم میلیون جوان و نو جوان را در جپه های جنگ بیهوده هشت ساله خوراک برک های بیابانی نمی کردیم صدها میلیارد دلار 
سرمایه های ملی خود را با آتش نمی کشیدیم و به دین گونه که با خود کردیم خود را در نزد مردم جهان خار و بی ارزش و کوتح نگر و خرافه باور و یاو پندار و بی آبرو نمی ساختیم همیهنانم من از دست خود و از دست شما بسیار بخشمم ما چه کردیم با خود این همان از سرگیری دوباری تاریخ است که گفتند ملتی که تاریخ خود را نداند باید که آن را دوباره از سر بگیرد اینها همه پیایند ناآگاهی ما از تاریخ بود و از شاهنامه در این خواب و دردا که کنشگران سیاسی ما نه تنها الفبای شطرنگ سیاسی را نمیدانستند بی خبون دین ایرانسوس و جهان ستیزی که به آن باور داشتند را هم نمیشناختند و نه برگی از تاریخ میهن خود را خوانده بودند اگر کمترین شناختی از شاهنامه و از تاریخ پرفراز و فرود این سرزمین بلادیده میداشتند همیهنانم کشور خود را این گونه در کام اشده فرو نمی افکندن. در این قاو دردا که داستان جمشید و داستان زحاق پس از چندین هزار سال از میدان استوره به میدان تاریخ درآمد و با ریختن دریا دریا خون در میهن ما روزگار ما را از هر سیاهی سیاهتر کرد چرا؟ چون شاهنامه نخوانده بودیم چون در روزگار ما ماکسیم گرکی را میشناختیم ارنستو چگوارا را میشناختیم جمیلی بوپاشا را میشناختیم ولی سیاوش را نمیشناختیم زحاق را نمیشناختیم جمشید را نمیشناختیم و اگر هم کسی میخواست با ما درباره شاهنامه گفتگو کند گفتیم آها برو دیگه سمان سمان این حرفا نیست آخو امروز آها به روزگار مدرن رسیده این این هم روزگار مدرن ما برگردیم به دنباری داستان اگر نه من از این خشم آرام نخواهم کرد آن دو مرد فرزانه و میهن پرست که شیشی جان خود را در دست گرفته و به نام خالیگر و در بار زحاک رفته بودن با خون جگر هر روز سر یکی از فرزندان میهن را به دست خود می بریدند و با مقص گوسپندی می آمیختند و به خورد مارهای دوش زحاک بودند. برون کرد مقص سر گوسپند برآمیخت با مقص آن ارجمند یکی را به جان داد زنهار و گفت یا آن دیگری را که زنده بود او را به جان زنهار دادند و گفتند نگر تا بیاری سرندر نهفت خودت را پنهان کن نگر تا نباشی به آباد شهر تو دیگر نمیتوانی در شهر ببانی تو را شناختن باید از شهر بیرون بروی تو را در جهان کوه و دشت است بر در هیچ جایی که روزبانان زحاک هستند تو نمیتوانی بمانی پس چند گوسپند به او دادن بز و گوسپند و میش گفتن برو بالای کوه برو برای خودت در اونجا زندگی بساز تو را در جهان کوه و دشت است بر گونه آن دیگری را که از چنین سرنوشت بدشگونی رهایی یافته بود روانی کوهستانش میکردند تا دور از چشم روزبانان زحاک این 
بسیچی ها و این دباس شخصی ها و این کمیتیش ها و این نمیدونم ملا باجی ها و این فاتی کماندو ها بتوانند بره و زندگانی دوباره خود را در کوهستان سامانی دیگر بخشند چرا در کوهستان به دور از همبودگاه مردم به جای سرش زان سر بیبه ها خورش ساختند از پی اجده ها از این گونه هر ماهیان سی جوان یعنی هر ماه سی جوان از ایشان همی یافتندی روان هر روز یک جوان در ماه سی جوان روان یافتندی یعنی زندگانیشان رها شد از این روزگار قطنجان چگرد آمدندی از ایشان دویست برانسان که نشناختندی که کیست خورشکر بدیشان بزی چند دو میش بدادی و سهران هادیش پیش این نکته بسیار ارزشمند است که میخواهم بخوانم کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد این همیهنان بسیار بسیار ارجمند خوب ما کردهای ما به گفته فردوسی بزرگ نشان خواهم داد که درست میگوید کنون کرد از آن تخمه دارد نشاد یعنی این رهایافتگان این دو خالیگرن که میروند بالای کوه به اینها همان, همان نیاکان کردها هست کنون کرد از آن تخمه دارد نجات کذابات ناید به دلبرش یا یعنی فراموش کردند اون آبادی ها را فراموش کردند اون زیستی که در شهر داشتند با دیگر بابت خانه هاشان سراسر پلاس ندارند در دل زیزدان حراس یعنی مردمی هستند که دیگر زیر نفوذ اندیشه های کشبانان نیستند دینی آنچنان ندارند فرهنگی برای فرهنگ دیگرگونه برای خود دارند جانبینی ویژه‌ای برای خود دارند ولی زبانشان زبان کردی امروز بسیار 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 نزدیکتر است به زبان روزگار ساسانی و بسیار نزدیک است به زبان اوستانی اینها توانستان زبانشان را بهتر از ما پاس بدارند در اینجا نکته بسیار شگفتانگیزی هست نکته این است که هنوز هم کردان جشنی به نام جیجنا کردی دارند من سالها در کردستان زیستم پنج سال در مهاباد و پنج سال در سرندج و در همان سرندج من با همسرم سراشویی کردم 62 سال پیش خیلی خوب با این فرهنگ آشنایی دارم هنوز هم جشنی دارن کردها به نام جیجنا کردی جشن ویژه کردها که دیگران در این جشن نمیشناسند نه در بلوچستان نه در آزربادگان نه در شیراز و اسفانو در کیش کنند تنها جیجنا کردی جشن کردی و بر این باورند که آن جشن و شادی یادگار رهایی کردان از دست روزبانان زحاک است خودشان هم میتونه. استاد فریدون جنیدی در نوشتار بسیار ارزشمندی به نام زندگی و مهاجرت آریاییان در بخشی زیر نام گریز نژاد کرد مینویسد پیشنهاد میکنم جوانان این نوشتار استاد جنیدی رو بخوانند مهاجرت زندگی و مهاجرت آریاییان بسیار بسیار خوندنی است و یاری میرساند به کسانی میخواهند شاهنامه را بهتر بشناسند 
استاد می نویسد در صفحه 28 تقویم محلی کردی نوشته عبیدالله ایوبیان چنین می خواهد نویسندیز کرد تبار استاد جنیدی از ایشون وام ستانده است می نویسد مرحوم استاد نیکیتین و استاد مینورسکی به این جشن اشاره کردند به جشن جیجنه کردی و بعضی ها معتقدند که این جشن به یادگار و میمنت نجات ایرانیان از ظلم زحاک است و در بعضی کتب این جشن را از قول موریر که در سی و یک میلادی از دماوند نزدیک تهران گذشته و آن را دیده از ایدل کردی میخواند برخی در دماوند این را ایدل کردی به جای جیش در کردی شده است ایدل کردی ایدل کردی نکته بسیار مهمی که فرار نژاد کرد را عقلا تایید میکند این است که بافتن پارچه به ترتیبی که بتواند به صورت چادر برای زندگی کردن در آن درآید دورانی است پس از خانه های اولیه بنابراین در صورتی که نژاد کرد از ابتدای پیدایی خود بیابونگرد می بود نمی بایست بتواند پارچه ببافد ولی این پارچه بافی که کردها رفتند به کوهستان و در آنجا هم آغاز کردند به کار پارچه بافی به یاد داریم که برمیگردد به روزگار جمشیدی جمشید بود که تار و پود و بافتن پارچه را آموزش داد و این کردها هنگامی که رفتند رهایی یافتند از روزبانان زحاک رفتند به بالای کوه نخستین کاری که کردند آغاز کردن به پارچه بافی که بتوانند برای خود خیمه و خرگاه و اینها بسازند و جامعه لباس های زنان و مردان آرایش ها آداب و رسوم کردان میتواند راهگشایی خوبی در این تحقیقات بوده باشد یعنی همون کردهای نخستین که به کوهستان رفتن و در اونجا افسون بر این کار پارچه بافی به کار آرایش پرداختند به اینها نشان از این است که این مردم اگرچه در کوه زندگی می کنند ولی آینهای شهریگری را با خود بردن همه اینها می گوید که راه پشتای خوبی در این تحقیقات می تواند باشد که تا کنون یکی از هزاران از این تحقیقات انجام نشده است و چقدر با اندوه باید گفت که این گونه تحقیقات انجام نشده است ولی تا دلتان بخواهد تفسیر قرآن داریم و بر جوانان کرد است که در این راه قدم برد و اما آنچه که در این تحقیقات نباید فراموش بشود تحقیق در زندگی کردان خراسان است که در نواحی قوچان و بجنور و نیشابور زندگی میکنند و خود را از نژاد کرمانج میدانند و از کردستان شمالی به دین سوی مرز ایران راندند ایران زمین خودشان را رانده شدند یا خودشان رانده شایان یادآوری میدانم که ببخشید من با شتاب سخن میگویم که زمان را از دست ندهیم کرمانج نام گروه بزرگی از مردم کرد تبار و یکی از گرامی ترین تبارهای ایرانی است امروزه بیشینی این مردم در خاور و جنوب خاوری ترکیه مانش گذیدند جایی که امروزه کردستان ترکیه نامیده میشود اینها زبان همینجا بگویم ما کردستان ترکیه و کردستان عراق نداریم ولی برگون اینها زبان و گویش خود را نیز کرمانجی می نامن. گروه دیگری از اینها 
در آذربایجان باختری و در بیشتر شهرهای ارومیه، سلماس، خوی، ماکو و پلدشت زندگی میکنند. در این پراکندگی گروهی از آنها به شمال خراسان دامن کشیدند. ما امروز در خراسان خردهای بسیار زیاد داریم. نگاه ما تنها به کردستان نباشد. برخی به استان ایلام رسیدند و در همانجا ماندگار شدند و گروهی دیگر تا سیستان و بلوچستان فرا رفتند. در خراسان این مردم کرمانجی را بیشتر در شهرهای قوچان، شیروان، اجنورد، اسفراین، چناران، کلات، شیروان، آشخانه، فاروج، باجگیران، نیشابور، سبزوار و در بخش باجگیران شهرستان قوچان در استان خراسان رزوی خواهیم بید. باید بروید، ببینید و آشنا بشوید. افسون بر شهرها و استانهای ایران و ترکیه در سرزمین ترکمنستان نیز شمار زیادی از این مردم کرد کرمانجی تبار زندگی می کنند. از نامدارترین خاندانهای کرمانج می توان از خاندانهای زفرانلو، بیچرانلو، آچکانلو یاد کرد. سه تبار خیلی بزرگ، خانواده های خیلی بزرگ. مردم کرمانج یا کردان شمال نیز گفته میشد آمارهای شایان پذیرش جهانی نشان میدهند که نزدیک به هفتاد درصد از کردهای جهان که امروزه در بیش از سی کشور گوناگون پراکنده هستند از همین مردم کرمانج هستند کردستان ترکیه کردستان سوریه کردستان عراق و بسیاری از کشورهای آسیای میانه را میتوان بزرگترین سرزمینهای کرمانج نشین به شما را. ولی این مردم سخنی که میخواهم بگویم این است به شما جوانان خوب میهنم و به شما مردم کرزبان میهنم همیهنان بسیار بسیار ارجمندی که از بن جان دوستتان دارم این مردم مردم کرد در هر کجا که باشند ایرانی هست اینکه کردستان ترکیه کردستان سوریه، کردستان عراق، اینها یاوههایی بیش نیست. اینها همه ایرانیان و باید از آنها با بهترین واژه ها یاد کرد و آنها را از پاکترین شاخههای نژاد ایرانی شد. چرا باید با آنها ارج ویژه گذاشت؟ بلکه به باور من یکی از پاکیزه ترین تبارهای ایرانی دست نخورده و آمیخته نشده با تازیان همین کردهای ما هست. سید ندارد. به سخن دیگر میتوان گفت که هر کجا کرد زندگی میکند آنجا ایران است. میخواد سوریه باشد، ترکیه باشد، عراق باشد. هر جا که کرد زندگی میکند آنجا ایران است. برگردیم به شارد. و یک بار دیگر پوزش از اینکه من با شتاب گفتم شاید برخی واژگان از دهانم خوب پیرون نیومد کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد کذابات ناید به دلبرش یا بابت خانه هاشون سراسر پلاس ندارند در دل زیزدان حراس پس این زحاک واژون خوب چنان بود که چون می بودش آرزو زمردان جنگی یکی خواستی بکشتی که با دیر برخواستی یعنی چه؟ یعنی نیروهای هزباللهی هر کرا که با خوی اهریمنی 
سیدلی حامنه ای سر ناسازگاری نشان میداد میکشتند و مغزش را خوراک مارهای گوش زحاق میکرد وگر نمیتوانستند بکشند او را از سرزمین میراندندش میگفتند که اینجا سرزمین امام زمان است اینجا کشور آیت نمیدم چی چیست اینجا سرزمین هزباللهی است بروید همه را میتارانند به گونه که امروز شمار ایرانیان برون رفته از کشور بیش از بسیاری از کشورهایی است که در سازمان ملل متحد هموند هستند ولی شمار مردمشان کمتر از شمار ما ایرانیان است که در جهان پراکنده ایم یکی نام و دختر خوب روی به پرده درون پاک بی گفتگوی پرستنده کردیش بر پیش خیش نه رسمه که ای بود نه آین نکیش یعنی هر جا که دختر جوان و خوبچه رو خوشبر و بالایی دیده میشد از خانه پدر بیرون میکشیدند و به شبستان زحاق میرفتند واژه پرستنده به چم کلیس پرستار پیشکار و زابر و جزیلات شو از روزگارش چهل سال ماند یعنی هزار سال زیست چهل سال ماند نگر تا به سر برش یزدان چراند در ایوان شاهی شبی دیریاز به خواب اندرون بود با ارنواز چون دید که از کاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان دو مهتر یکی کهترن در میان به بالای سرو و به فر کیان کمر بستن و رفتن شاهوار به چنگ اندرون گرزی گافسار دمان پیش زحاک رفتی به جنگ زدی بر سرش گرزی گاف رنگ یکا یک همان گرد کهتر بسال کشیدی ز سر تا به پایش دوال بدانزه دو دستش ببستی چو سنگ نهادی به گردنش بر پاله هنگ بدین خاری و زاری و گرم و درد پراکنده روی سرش خاک و گرد همی تاختی تا دماوند کو کشان و دوان از پسندر گروه یکی چاه بود اندران کو پست به چاه اندرون بر دو دستش ببست بپیچید زحاک بیدادگر بدریدش از بیم گفتی جگر یکی بانگ برزد به خواب اندرون که لرزان شدن خانه صد ستون خوابی بود که زحاب دید ولی گزارش این خواب رو اگر پروانه بدهید و افشین گرامی من هم پروانه بدهند بگذاریم برای نشست آینده چون سخن دنباله یا دامنه گسترده خواهد داشت و دنباله بسیار اگر پرسیگی داشته باشی افشین جان پاسخ بدم وگرنه گمان میکنم بگذاریم برای نشست آینده نه بذاریم برای نشست بعدی پس تا ممنون از صحبتاتون تا داری بعد بدرود سپاس بدرود